0: Bienvenidos a un segundo episodio de Psicología sin tantas vueltas. El tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre la ansiedad. Creo que todos sabemos, quizás en algún momento nos hemos llegado a sentir ansiosos. Lo que llamamos coloquialmente las maripositas en el estómago antes de un compromiso importante. La tensión que se siente cuando el jefe está enojado porque estamos haciendo a final de mes un informe muy importante la manera en la que el corazón se acelera cuando estamos en una situación de peligro. La ansiedad te llama a la acción, te pone en marcha para enfrentar situaciones que te dan mucho miedo, te hace estudiar más duro para un examen, te mantiene en pie cuando tenemos que hablar con muchas personas y nos sentimos muy nerviosos y angustiados, en general te ayuda a sobrellevar ciertas situaciones, pero... Si se tiene un desorden de ansiedad, esto normalmente afecta de una manera contraria. Puede evitar que lleves a cabo una actividad e irrumpir en el día a día en muchos tipos de desórdenes de ansiedad. Cada uno tiene diferentes características. Pero si se tiene un desorden de ansiedad, eso normalmente útil no es para nada. Ocurren efectos contrarios puede evitar que se lleve a cabo una actividad e irrumpir en el día a día. Hay muchos tipos de desórdenes de ansiedad, cada uno con sus diferentes características. Un desorden de ansiedad puede hacer que te sientas ansioso, que te sientas inquieto, incómodo, la mayor parte del tiempo, sin razón aparente. Puede que los sentimientos de ansiedad sean tan desagradables que para evitarlo, dejes de realizar alguna actividad con la que sientas que te altera en el momento. O tal vez puedas tener episodios de ansiedad tan intensos que te aterrorizan y te inmovilizan por momentos. Los desórdenes de ansiedad son los más comunes en todos los desórdenes de salud. Se considera en la categoría de desorden de ansiedad, desorden generalizado de ansiedad, desorden de pánico agorafobia, fobia social, desorden obsesivo compulsivo, fobia específica, desorden de estrés postraumático y desorden de estrés agudo. Muchas personas aún tienen la percepción que los desórdenes de ansiedad son propiamente de un tipo de personalidad débil. Suelen decir cosas como que todo está bien, pero de repente empiezan a pensar, no va a estar bien, no me va a salir, no puedo hacerlo, tratando de apartar los síntomas. Pero esto no funciona. Hay tratamientos que te pueden ayudar a orientarte respecto a estos temas. Lo más importante cuando te sentís ansioso o ansiosa es recuerda, no es culpa tuya. Es un trastorno serio del humor que afecta la habilidad de las personas para funcionar en las actividades diarias. Hoy en día hay mucha más información acerca de cómo tratar estas enfermedades. Sabemos que hay factores biológicos y psicológicos y en todos los desórdenes de ansiedad, el mejor tratamiento es una combinación de intervenciones de terapias cognitivas del comportamiento. Dependiendo de la severidad del asunto, puede involucrarse y puede ser necesario algunos medicamentos ojo, la medicación solamente en algunos casos. Contrariamente a la concepción popular de los trastornos de ansiedad, no son un tema solamente bioquímico o médico. Para abordar este tipo de patologías o este tipo de desórdenes, es necesaria la intervención de distintas disciplinas. Quizás te has llegado a sentir inquieto, inseguro, Has tenido sudoración en las manos, en los pies, te has empezado a comer las uñas, te empieza a doler la parte de la espalda, los lumbares, cosas, actividades que realizabas que ahora no te apetece, no te dan ganas, no te animas. Por ahí empezás a hacer un trabajo o empezar a estudiar para el examen que vas a hacer a final de mes y no lo terminás, te sientes con falta de concentración, que no te rinde el tiempo. Bueno, esto puede ser situación de alerta. Algunas de estas es una situación clara de alerta. Más adelante te voy a mencionar formas, pautas, cómo manejar la situación de ansiedad o el momento de ansiedad. Hay muchas potenciales causas para los trastornos de ansiedad. El historial familiar puede influir, no siempre, otra parte es el incremento de situaciones de estrés y mecanismos inadecuados para lidiar con el estrés puede también contribuir a la ansiedad. Los síntomas pueden ser el resultado de la combinación de muchos factores, como por ejemplo, haber tenido una experiencia traumática en algún momento de la vida, tener que enfrentar decisiones muy importantes, la ansiedad causada como efecto secundario, de un medicamento o del abuso del alcohol no está categorizada dentro de los trastornos de ansiedad. Son situaciones que pueden parecer similares, pero es muy paralelo lo que puede ocurrir con los efectos secundarios de la medicación, de ciertas medicaciones, o del abuso del alcohol y las drogas. Ahora vamos a sacar el papel y el lápiz o agarrar en el celular, en la parte de las notas, para que tengas en cuenta estos pasos te voy a dar ciertos puntos En cada punto hay sugerencias, os se a probar Y ves dentro de las posibilidades, dentro de lo que puedes hacer Para cumplir estos pasos de las formas de manejar la ansiedad Bueno, el primer punto es tiempo libre Uh, pero no puedo, estudio, trabajo, la familia Estoy muy cansado, muy cansada, no tengo tiempo. De esto quiero que saques 20 minuticos o 15, por ejemplo. ¿Qué puedes hacer para el tiempo libre? Puedes practicar yoga, escuchar alguna canción o un género musical que te guste mucho, que te relaje, que te distraiga, meditación, aprender técnicas de relajación y respiración, salir a caminar ojo con lo de salir a caminar... Cuando vas a ir a hacer los mandados, cuando te vas a ir a tomar el bus para ir a trabajar, no cuenta Comer balanceado El segundo punto, es importante que no te saltes las comidas Trata de mantener una alimentación saludable Si podés, solo si es posible, asistí a un nutricionista que te guíe un poco de qué manera hacerlo El tercer punto, limitar el consumo de alcohol, cafeína, gaseosas verde, rojo, negro, puede ayudar a agravar la ansiedad. Trata de evitarlos o si los consumes que sea muchas muchas horas antes de dormir. El cuarto punto y no menos importante es dormir bien. A dormir bien me refiero a las rutinas de sueño. Cuando estás estresado o estresada, el cuerpo necesita un descanso, pero un descanso adecuado. Respecto a esto, lo primero que quiero que hagas o que intentes hacer, trata de que la hora que te vas a dormir sea la misma de siempre, para que empieces a tener una rutina de sueño y que el descanso sea adecuado y óptimo para lo que necesitas. Hacer ejercicio. El ejercicio puede ser 20 minutos, 30 minutos dentro de lo que puedas hacer, si puedes ir al gimnasio, salir a caminar, salir a correr, andar en bicicleta, eso tú mismo te darás cuenta lo que puedes hacer en este punto. El sexto punto, quizás lo has escuchado muchas veces, pero lo recalco, contasta 10. Inhalas, exhalas, respiración tranquila. Trata de relajarte, cerrar los ojos si es posible, inhala profundamente, exhalas, trata de estar más tranquilo, sigue contando y después vuelve a empezar. Haces esa pequeña pausa en el momento que te sentís inquieto o inquieta y luego volvés a empezar. El siguiente punto es da 100% de ti. En esto es importante cuando vos sabés que das el 100% de ti que diste todo lo que tenías que dar pero ojo, no busques hacer todo perfecto no todo está bajo tu control es imposible que todo esté bajo tu control pero te vas a sentir tranquilo de que diste 100% de vos bueno, ¿cómo vamos? ¿estás anotando? recuerda que esto para que sea efectivo hay que hacerlo con cuidado ser persistente, ser constante para que pueda llegar a tener cambios en tus actividades diarias. El siguiente punto es permítete reír y tener una actitud positiva. Irás, uh, pero está todo tan difícil, tengo muchos problemas, mucha carga de trabajo. Empecemos por algo, te doy una idea. Cuando llegas a trabajar, decís buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la situación. Trata de sonreír, te lo aseguro que vas a empezar a hacer un ambiente más agradable en el trabajo, con tus familiares, con tus amigos, con tu pareja, y va a ser mucho más ameno para ti y para las personas que están a tu alrededor. El siguiente paso, este puede parecer un poquito más difícil, pero no es difícil, no es imposible, solamente hay que estar atentos. ¿En qué consiste? Consiste en aprender a conocernos. A aprender qué es lo que dispara tu ansiedad. Pueden ser situaciones familiares, del trabajo, universidad, o situaciones que nos dan mucha vergüenza, que nos hacen sentir con mucho miedo, angustiados. Cada vez que te sientas ansioso o ansiosa, trata de escribirlo, de anotarlo. ¿Con qué fin podrás encontrar qué patrones te alteran y disparan esa sensación de ansiedad? para que puedas hacer cambios en esos momentos. El último punto, y no menos importante, es hablar con alguien. Y dirás, uy, ¿y ahora con quién hablo yo? Dirás que no, no puedes hablar, o te da vergüenza, te da pena contarle a alguien, pensará que estoy loco, que estoy loca, o cómo me estoy sintiendo, ¿qué hago? ¿A quién le digo? Pensá por un momento en algún familiar, amigo, algún ser querido, conocido, con quien te sientas en confianza. ¿Por qué es bueno esto? Dado que te puede acompañar en todos estos pasos que te estoy dando y es importante el ánimo que te puede brindar, el acompañamiento que te puede brindar a hacer los cambios. Es importante que para hablar con un amigo, familiar, algún ser querido o el profesional, no dudes en pedir ayuda. Lo importante es que empieces a hacer el cambio. Lo importante es que no lo dejes pasar. No pasa nada si te has sentido angustiado, si te has sentido ansiosa, si te has sentido mal. Lo importante es que empieces a hacer el cambio. Podés hacerlo. Podés hacer el cambio. Solamente empezá a hacerlo. Bueno, espero que les haya ayudado, haya sido útil para ustedes toda esta información que les estoy brindando. Nos veremos en un próximo episodio. Estaremos atentos a cualquier inquietud, cualquier duda o cualquier tema que les interese que podamos charlar. Espero que tengan una feliz tarde, una feliz noche, una feliz mañana y animate a hacer el cambio. Puedes hacerlo. Hasta pronto.